0: Biz merak ettik ve insan kimdir sorusuna takılıp bir podcast serisi yapmaya karar verdik. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği aklını da aldık ve aklında kalsın temalı bir seri hazırladık. Bu seriyi hazırlayan da, sunan da, tek kanatla uçulmaz fikrini savunan Çorum İş Kadınları Derneği. Ve tarihi 7000 yıl önceye dayanan insan medeniyetinin doğduğu Hititlerin başkenti Çorum'dan mikrofonlarımızı söyleyecek sözü olan iş insanlarımıza yöneltip onlara tek bir soru sorduk. İnsanlığın aklında ne kalsın? Merhabalar, konuğumuz benim de şahsen çok sevdiğim Mustafa Bektaş. Mustafa'yla biz Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanıydım ben. Mustafa da Genç Girişimciler Kurulu Başkanıydı ve birlikte çok güzel projelere imza attık. Mustafa 1981 Çorum doğumlu. Hacettepe Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler'de Maliye okudu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Dış Ticaret Yüksek Lisansı yaptı. İyi derecede İngilizce, orta seviyede Rusça biliyor ve Almanca öğreniyor. Evli iki çocuk babası. Mustafa'nın hobileri çok güzel. Kayak yapıyor, dalış yapıyor. Mesela motorsikletli bir Avrupa turu macerası var. Yamaç paraşütü yapıyor. Yani Mustafa dolu dolu hem başarılı bir iş insanı olmasının yanı sıra hayatı da yaşamayı gerçekten kendine ilke edinmiş. Merhaba Mustafa, hoş geldin.
1: Merhabalar herkese merhaba. merhaba. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Ben teşekkür ediyorum bugün burada bizimle olduğun için. Çok teşekkür ederim. Biz iki tane soru soruyoruz Mustafa'cığım podcastlerimizde. Evet. Şimdi ben sana şunu soracağım, iş hayatının içinde zaten bütün günümüzün Çoğunluğunu işte ekonomi, para, ödemeler, mal satmalar, almalar, üretmeler üzerine kurgulayarak bir hayat sürüyoruz. Hı. Ama bunun yanı sıra bir de böyle bir insan tarafımız var ki o insan tarafımızla işte kitap okuyoruz, kendimize zaman ayırıyoruz, müzik dinliyoruz ve senin çok güzel hobilerin var hayatına kattığın hatta profesyonelleştiğin insanlığın aklında ne kalsın?
1: Açıkçası insanlığın hakkında ne kalsın sorusu <gülüyor> zor bir soru. Yani üzerini düşünmesi gereken bir soru. Ama bana göre insanlığın hakkında ne kalsın derken biz sonuçta y kuşağı çocuklarıyız ve kapitalist bir ekonomi modelinde büyüdük, öyle yetiştik. Ve bize şu öğretildi, her zaman başarılı olmak zorundayız, her zaman bir adım önde olmak zorundayız. Bu öğretildi ve bu sanki biraz da başarı... Bir dayatma gibi oldu bizim evet. jenerasyonumuzda. Evet. Ve her şeyin büyük, en büyüğüne sahip olmak, her şeyin en çoğuna sahip olmak sanki gerçek mutlulukmuş gibi hı hı. bize söylendiği evet. gibi Geliyor bana. Biz biraz da aslında insan olarak da olabiliriz. Yani biraz daha minimal yaşam, biraz daha az da yetinme. Bizi yani gelecek insanlığa bunu söyleyebilirim. Değil mi? Yani, Sadeleşmiş aynen, Daha sadeleşmekle mutlu olabiliriz. Ben severek dinlediğim Billows'ın John Lennon'un bir lafı vardır. Hayat siz planları yaparken başınızdan geçendir. Şeyler. Der. Evet. Hakikaten de bazen de çok hani ne derler biraz kasmadan yaşamak. Değil mi? O önemli. Bir de Simyacı diye bir o kitap vardı. Bilmiyorum siz evet, de okudunuz mu? Onda da bir edilir. hikaye geçer. Çocuk mutluluğu araştırırken bir sultana sorar. Sultanım e, nedir? Tabi bir sürü hikaye geçiyor kitapta da. Sultanım nedir hayatın anlamı, hayatın mutluluğu şeklinde. Ve sultan bunu şunu söyler, eline bir kaşık verir, üstüne yağ koyar ve kendisini sarayını gezmesini söyler. Çocuk tabi gezerken etkilenir saraydan. Dünyanın en güzel yemekleri olan mutfağı, en güzel bitkilerin olduğu botanik bahçesi, dünyanın en güzel kadınların olduğu sultanın, evet. haremi falan derken akşam gelir... Sultan'a der, efendiler herhalde cennet burası. Yani her türlü güzellikler burada var. Sultan da o zaman der, şu elindeki kaşığa bir bak. Çocuk bir bakar, elindeki kaşıktaki yağ dökülmüş. <gülüyor> Ve Sultan, benim de çok sevdiğim bu cümleleri söyler. Ona der ki, bak işte hayat bütün bu güzellikleri görmek, bir elindeki bir kaşık yağ da dökmemekten ibarettir der. Çok Biraz güzel. gerçekten... Yani yaşam tarzımızı tabii disipline, her şeyi görmek ve yaşam tarzımızı da disipline etmemiz gerektiğini inanıyorum ben.
0: Evet. Yani dağınık bir yaşam insanı zaten mutluluğa götüren bir süreç değil. Kesinlikle. Daha çok huzursuz eden. Hep işte yapacak bir şeylerinin olma duygusu Hı -hı. ve ertelemeyle ilgili yaşadıklarımız da bizi zaten mutsuzluğa sürüklüyor. Bence de yani sorumluluk duygusuyla ama hayatı da tadını da anlayarak onu fark ederek kurgulanacak hmm. bir yaşam ki bunun için çok zengin olman gerekmiyor, Kesinlikle. çok paran olması gerekmiyor. Şairim de dediği gibi hava bedava, su bedava, yani gökyüzü bedava ve bunların farkına vardığımızda zaten herhalde bakış açılarımız da değişiyor. Kesinlikle
1: değil mi, aslında bu yeni bir şey değil. Bizim kültürümüzde de zaten bu öğreti var. Mesela Mesnevi'de, Mev Mevlana'da Mesnevi'de şu vardır. Dikkat ederseniz tek ayak sürekli sabittir. Diğer kol açıkta sürekli dönerken ve o
0: Semada değil mi? Aynen. Evet.
1: Sema'zende o tek ayaktaki en ufak bir oynama semazenin bütün dengesini dağıtır evet. ve işte buradaki anlatılmak istenen de bu. Şudur ki bize o ayak aslında bizim işimiz, evimiz, ailemizdir veya dostlarımızdır. Diğer elde ölü bir açın diyor ki yani yerinde açın. bütün dünyayı kucaklayacak şekilde her şeyi öğrenin. Yani tek ayağınız gerçekten sabit olsun ama diğer elinizde bütün dünyayı öğrenin. Her şeyi öğrenin gibi bir onun şeyi vardır. Ee, öğretisi vardır. O da benim çok dikkatimi çekmişti. zaman evet. onu öğrenmekle.
0: Dün bir yazı okudum. Ben de onu paylaşmak istedim şimdi. Zamanla ilgili bir yazı. Şimdi okuyunca da gerçekten şaşırdım. Şimdi zamanla ilgili bir uzman şöyle bir şey yazmış. Diyor ki, sen eğer diyor zamanın çok hızlı geçtiğini düşünüyorsan monoton bir yaşantın vardır diyor. Şimdi çok ilginç geldi bana. Çünkü ben zannediyorum ki zaman çok hızlı geçiyorsa çok dolu dolu yaşıyor insan. Hayatında yapacak çok fazla şey yoksa zaman zor geçer, zor ilerler. Çok şaşırdım. Zamanın çok hızlı geçtiğini zannediyorsan, yani senin beynin için zaman çok hızlı geçiyorsa senin monoton bir hayatın var. Buna da şöyle bir örnek vermiş. Her gün Aynı yoldan işine gidiyorsan o yol sana bir anda geçer gider. Evet. Ama farklı bir yoldan gidersen zaman senin için daha bir anlam, anlamı değişir. Yani monotonluk aslında zamanı bize hızlı götüren bir kavrammış. Ama işte böyle yön değiştirdiğinde zaman bir anda daha Kıymetli oluyormuş. Ve bir de yine yapılan son araştırmalarda 24 saat değil artık 16 saat yaşıyormuşuz. Evet. Böyle bir istatistik var. Yani 24 saat artık 16 saate düşmüş. O kadar monoton yaşayan bir dünyaya dönüşmüşüz ki 24 saatin anlamı artık 16 saat. Şimdi bu da çok ilginç geldi Kesinlikle. bana. Buradan şuna geleceğim. Şunu sormak istiyorum. Sen aynı zamanda çok başarılı bir iş insanısın. Gerçekten ben şahsen gurur duyuyorum başarılarından. Zamanı nasıl değerlendiriyorsun? Yani Mustafa kaçta kalkar? Güne nasıl başlar? Ya Mustafa bu başarıyı... Niyi yöneterek, neyi iyi yöneterek yakaladı? Bir de bunu konuşalım.
1: Hani şeyde derler ya çocukluğuna inmek lazım diye. <gülüyor> <gülüyor> ben şöyle yetiştim daha doğrusu. Benim babam da tüccardı ve bütün ilkokulda olsun, ortaokulda olsun okullar tatil olunca bütün arkadaşlar sevinirdi. Okullar tatil oldu ben üzülürdüm ya işte babamın yanına çalışmaya gitmek zorundayım, sabah erken kalkmak zorundayım.
0: Evet bir Anadolu bir
1: o, <gülüyor> o da bana ama şunu verdi, yani fark etmemiştim o zamanlar da bana şunu verdi hayatın disipline etmeyi öğretti. Kesinlikle sabah erken kalkmayı öğretti ve bu gerçekten çok önemli bir şey insan hayatı için. Ve yetişkin dilini öğretti. Yani ben daha çocukken, 5-6 yaşındayken veya 8 yaşındayken işte dükkanda çalışmam, dükkanı süpürmem, telefonları cevaplamam, oraya gelenlerle konuşmam, benden yaş yaş büyük insanlarla konuşmam. Yetişkin dilini öğretti. Ve insanlarla iletişim, hangi insanla nasıl iletişim kurmam gerektiğini öğrettiğine inanıyorum. Buradan bir birikimim oldu. Tabi bunun üstüne de eğitimi koyduktan sonra bu bir anlam ifade ediyor. Yoksa Sadece evet. e, pratik bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Sonrası gitmiyor.
0: Evet.
1: Teorlu olması lazım. Ama tabii şey... Gün erken başlıyorsun. Erken bunu cebe koyalım. <gülüyor> Ve bütün yani gün boyu sürekli düşünüyorum. Yani bir bizim işimizde derler? Yani bir ücretli çalışan evet. gibi veya yani mesai kavramı olmadığı için evet. sürekli işte yani uyanık olduğun her saat aklında iş olması gerekiyor. Yani öyle olmadığı takdirde yani Tüccar olamıyorsun.
0: Evet, Aynen.
1: Ve benim yaptığım iş sabit bir iş olmadığı için sürekli değişen fiyatlar, değişen piyasa şartları var. Ve buna sürekli ayak uydurmam gerekiyor. Evet. Yani ben benim bir haftalık ticaretten kopmam çok büyük şeyler ifade ediyor. O yüzden sürekli. Zinde olmak, Zinde olmak evet. E
0: belki zihnin de berrak olmak kesinlikle, kesinlikle. Kolay odaklanman gereken bir iş yapıyorsun. Aynen.
1: Bu yüzden de spor işte yaptığın sporlarda daha çok evet. bireysel sporlar, yani kendim de baş başa kalacağım evet, sporlar oluyor. Evet şimdi
0: zaten buna geleceğim, Hı. zamandan geleceğim yine. Sen monoton yaşamıyorsun bir kere Mustafa.
1: Yaşamamaya çalışıyorum. Evet, yani
0: yok yaşamıyorsun. <gülüyor> Mütevazi olma. Monoton yaşamıyorsun. Her gün her an aynı şeyleri yapan bir insan değilsin. Hı hı. Biraz bu aslında profesyonelleşmiş de olan hobilerinden bahsedelim mi? Yani hangisini konuşalım istersin bilmiyorum ama hani kayak, dalış, motorsiklet, yamaç paraşütü.
1: Yani bu dikkat edersen hepsi biraz, biraz daha bireysel sporlar. Hani biraz evet. da yaşımız geçtiği için daha... Takım sporlarına adapte olamıyorum. Çünkü 20 yaşındaki, 25 yaşındaki çocuklar topu solundan atıyorlar, sağından geçiyorlar falan. Bizde yani daha çok bireysel sporlara yöneldim ve bu, bunda da şunu keşfettim. Yani bireysel sporlarda bir Ticaret tüccar olduğum için ve ticaret hayatında olduğum için bireysel sporlar yaptığım zaman daha çok kendini zindisi ediyorum. Daha çok kendimle baş başa kalıyorum. Çünkü gün boyu sürekli birileriyle konuşmak zorundasınız. Evet. Piyasayı takip etmek zorundasınız. Ama bu sporlar özellikle mesela motosikletle kendinizle baş başasınız. Sürekli düşünüyorsunuz. Hayatta keza öyle. Dalış evet. zaten ayrı bir dünya. Evet. Yani severek yaptığım sporlar herkese tavsiye ederim.
0: Evet. E, tabii hmm. takım sporları biraz daha karşıdaki insanlara da bağımlılığın olduğu evet, sporlar. Evet. E, tabii onun içinde bireysel sporları seçmiş olman e, gayet hoş, güzel. Şimdi ikinci soruma geçeceğim. Hmm. Mustafa, insanlığın aklında hangi eser kalsın?
1: Tabii ki klasik klasikler dediğimiz kitaplar olsun. Evet. Yani bir sürü önerebileceğim kitaplar tabii. var. Şey, e, müzikler keza öyle. Ama benim en son okuduğum bir kitap çok hoşuma gitti, ben onu önerebilirim, ee, evet. ismi Cesur Yeni Dünya, Brave New World, evet. bu kitaplar şu geçiyor, gelecek toplumunu anlatmışlar bize, gelecekte bir toplumun nasıl olduğunu, ben bu kitabı okuduğumda yani bir sene falan önceydi herhalde, bu pandemi süreci daha başlamamıştı, Hani oraya doğru bir yönel seziniyordum ama kitapta. Çok ütopik. Şu miydi, anda bu? hiç ütopik bulmuyorum. Yani, ona doğru gidiyoruz gibi <gülüyor> COVID'den geliyor. Sonra Covid'den sonra kaybetti. Aynen ya yani ona doğru gidiyoruz.
0: Her şey olağan gelmeye başladı kesinlikle, çünkü. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yani bu kitapta geçen şöyle insanlığın gidişatını sanki bir ütopya şeklinde yapmışlar. 1984 romanındaki o kötümserlik, karamsarlık o distopya dediğimiz bu ütopya dönmüş durumda burada. Burada insanlar seve seve sistemin içinde olmaya çalışıyor. İnsanları gruplara ayrılamışlar. İşte alfa, beta, gamma, delta, epsilon şeklinde. Evet. Sanki benim gördüğüm kadarıyla bizim bu içinde bulunduğumuz kapitalist sistem de buraya doğru evriliyor gibi geliyor. İnsanlar bireyselleşiyor ve, ve bunu severek yapıyorlar. Ve herkese de tavsiye ederim bu kitabı okumasını. Evet,
0: şimdi e, insanları böyle beş e, grupta kategorize ediyorlar ve alfa ile başlıyor Hı -hı. deyince benim de aklıma şimdi ben de bu aralar çok kuşaklar araştırmacılarının yazdıkları yazıları makaleleri takip ediyorum. Şimdi kuşak araştırmacıları bugünden önceki kuşakları onlar da beş parçaya bölmüşler. İşte ilk mesela 1925 ile 45 arasındaki kuşağı sessiz kuşak diyorlar. O, o sessiz bir kuşak ama 45'te bitiyor 2. Dünya Savaşı ile bitiyor çünkü o arada çok savaşlar olduğu için dünyada e, demek ki bu kuşak sessiz kuşak demelerinin sebebi e, insanların aslında işte savaşlarla ilgili yaşadıkları o psikolojiyle bastırılmış olmaları sonra 46 ile 64 arasını bebek patlaması kuşağı diye, yani bebek bombardımanı kuşağı diye adlandırıyorlar. İşte bu da yine savaşların getirdiği, yani milyonlarca insanın kaybıyla birlikte insan nüfusunun bir anda patlama e, yarattığı yıllar. Ondan sonra 65-79 yılları arasında doğanlara X kuşağı demişler. E, 80-99 Y kuşağı. Bizim çocuklarımız olan 2000-2021 arasında doğan çocukların olduğu kuşakta hepimiz zaten artık öğrendik Z kuşağı. Evet. Ama bana ilginç gelen şimdi 2021 ve sonrası doğan kuşağı da kuşak araştırmacıları alfa kuşağı diyor. Evet. Yani senin aslında o kitapta hani ilk alfa diye başlıyor ve geleceği anlatıyor dediğin kuşak. İşte o alfa kuşağı, belki de o alfa kuşağı o kitapta bizim yeni doğan çocuklarımızı anlatan bir kuşak belki de gerçekten ben okuyacağım yani alıp okuyacağım çok ilgimi çekti. Teşekkürler Mustafa harika ben bir sohbetti. Teşekkür, sohbet ediyorum,
1: ben için. teşekkür, çok teşekkür
0: ederiz.